0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐欢迎收听今天的节目。今天一开始呢，要跟大家分享的是这个周末。我之前有介绍韩剧，就是朴恩斌的新戏叫做《无人岛的地方》。这个周末终于迎来了大结局。那之前我非常兴奋的就推荐这部片给大家，说大家一定要看一看。那日后我们可能还会再找人来分享这部片。可是我必须要诚实的跟各位讲，就这部片呢，我觉得前面一开始非常的好看，到中间也都蛮精彩的，甚至有一个小转折，就让你不知道说到底男主角。啊，那他成年之后是哥哥呢，还是弟弟？这个地方我觉得非常的精彩。但是说真的，从中间后面到最后面，我开始觉得这部片有一点点收尾，还有它的发展不太如预期这样。好，那我为什么这样讲呢？其实是因为这个女主角蒲文斌，原本你会期待她有更多的发挥，她的主线会非常的多。可是后来你就发现说啊，原来是这个。不是很讨喜的反派角色，他的戏份反而非常多哈、啊。那所以如果你有看的话呢，大家就会讲说这个无人岛的地方应该要改名叫做春森岛的爸爸啊。如果你有看，你大概就知道我在讲什么。所以这部片值不值得看呢？可以啦，如果当做是放松一下是可以看。但如果你要说啊，超级期待此生不能错过的名单，我觉得他没有好到这种程度。好，这个是稍微跟大家 update 一下，因为我上次介绍的时候太兴奋了，我怕大家就怀抱着非常兴奋的心情来看介绍，就跟我讲说，嗯，好像还好，<笑>因为我确实觉得这个后面的发展呢还好。不过很有趣哈、哦，就是有很多剧啊，他们前面到后面就会有一点点虎头蛇尾、哦，这个还蛮多剧是这样的，很多人说是烂尾，但我觉得有时候那个。烂尾也不是真的那么烂，就是说它只是水平上精彩程度上没有它一开始这么亮眼，所以你会觉得有点烂尾。可是如果是跟真的很糟很糟糕的一些其他的韩剧比起来，或者是戏剧比起来，可能也没有说差到不值得一看了啊。所以事实上呢，我觉得一个剧呢，它要维持好看，它自己本身也是要一个。恒定感，或是要有毅力的感觉，就是编剧必须要非常有毅力的，把这个剧从前面到后面都是维持在一个很不错的水平。讲到这个毅力呢，其实我就很想要跟大家分享哈，因为现在大家也知道到年底了，十二月底了，所以现在开始。呃、哦，我们身边的朋友，然后我们自己就开始会对这一年2 0 2 3年做一个总回顾。很多时候，大家都会在12月的时候做总回顾嘛，然后就定下新的一年的愿望。然后一月的时候呢，就是说，好，我今年，例如说2024年，我的愿望会是什么？那我今天就想要跟大家分享啊，因为我前几天呢，在我的 Instagram 现实动态上面就有贴我从今年2023年7月。啊、哦，那个时候呢，我就下定一个决心，我就想说，因为我想要增加、加强我的英文阅读能力，所以当时我就想说，好啊，那我要试试看，尽量的就是读原文书，不管是英文的小说也好，非小说也好，就是不管是 fiction、non-fiction， 那我就希望尽量能够让我自己用英文的阅读来看。那当时为什么会想要这样子做？呢？是因为当时我正。应该是刚考完托福，然后我觉得怎么怎么回事啊？我并没有觉得我的阅读能力不好，可是好像就阅读的速度很慢，所以那个时候我就会想说，不行啊，这样以后如果我在美国想要更多的工作机会啊，或是更多的发展啊，那我这样子好像没有办法很进步，所以当时就因为有这样子的一个动力呢，我就开始给自己一个目标。我想说，目标呢，就是至少每个月读完一本书，好、哦，所以我那个时候从七月、八月、九月、十月、十一月、十二月，应该还有到年底还有七个月的时间，然后我就扣掉说，诶、哎，刚好我妈妈要来美国，我弟弟要来美国，有两个月的时间，呃，很可能就是会比较忙。所以，我那个时候呢，还给自己一个缓冲期，就是虽然说从七月到十二月，哈，还有那么多个月，但我就先看五本书好了。我的目标是一个月看完一本书那后来不知道为什么，这个可能也是有各种原因，我待会要跟大家分享哈。总之，到目前为止，也就是十一月底刚过十二月初啊。我今天在录的时候是美国十二月三号。在今天的时间呢，我已经看完八本书了，也就是说，我不只是超标，那我还超过。那我就在想说，因为我现在手上还有几本正在看嘛，那也已经看到超过一半了，所以我自己预估可能到十二月三十一号应该看完十本不是问题，也就是说，我就达标了百分之两百那我就很开心，因为我觉得这个东西虽然没有人跟我竞争，虽然没有人叫我一定要这样做，但是因为是我自己跟我自己的一个挑战，所以我觉得能够达标还超标，我就很高兴，所以我就分享在我的 Instagram 现实动态上。那就有一位网友问我说：“哎，他觉得真的很厉害啊，他想要了解说这种毅力啊是要怎么样来培养？”那当然，我听到这个问题的时候，我其实觉得蛮不好意思的，因为我一直觉得自己并不是。毅力过人的人，啊、哦，因为我常常都跟大家讲说，我对很多事情都很有兴趣，我常常觉得自己应该就是属于三分钟热度的，哈、哦。那当然，你说哎，三分钟热度的话，怎么可能从七月到现在你还真的完成八本书？因为看书是需要时间的，看书一本接一本继续这样做，它其实也已经不是三分钟了，它是需要花一点时间来完成。那当然不可否认，就是说我现在的时间因为比较弹性嘛，所以我可能阅读可以有机会阅读书籍的时间，也许比大家更多一些些。但是也不是说所有有时间的人，哎，我就会。心甘情愿把它拿来阅读，所以我自己也在想这个事情哦，就是哎，为什么我这一次可以好好的花时间把这件事情做完，而且看起来很有毅力的样子？那到底是里面有一些什么样的诀窍？今天就想要跟大家分享，好，就说我们今天如果想要让自己稍微有个毅力来做一件事情，这个事情一开始看起来很难达标。好、哦，那你为什么要这样做？就是因为它从来不是你的习惯嘛。以前我们如果看书看中文，当然没问题，因为中文很快。可是你看英文书、原文书，对于这种呃非母语者，或是你以前没有阅读书籍的习惯、英文书籍的习惯的时候，它确实一开始你会觉得啊，好像查字典的时间很多啊，或是啊，好像一开始进入门槛比较高啊。像我有一个朋友，他是念，我记得他是念某一个大学的外文系啊，主修英文，辅修法文。他就跟我讲说，即使是他这样子花了四年在啊、呃、大学里面念外文系，甚至他也常常参加英文的演讲比赛，他就跟我讲说，其实他还是没有很习惯用英文看小说。他只要一遇到小说，或者一遇到一些要完成一本书的时候，他就想要看中文。所以这个东西，它其实是必须要自己刻意去培养。那今天就想跟大家分享说，我自己在看，如果不只是在读英文小说这件事，就说我们在培养一个不曾习惯的这件事情啊，要把它变成我们自己的人生的一个习惯。然后我要怎么样去把我的毅力发掘出来？有时候我们在谈毅力的时候，你会以为说毅力这件事情是一个人的人格特质，所以你会以为说，就是我有或我没有。如果我是一个有毅力的人，你会觉得说，哦，他一定做什么事情都很有毅力；如果我是一个倾向于做事情没有毅力的人，你就会觉得说，啊，反正他什么事情都不会成功。可是是这样吗？难道毅力它没有一个需要外在的环境条件，或是我们创造一个？让我更加容易有毅力的环境吗？我觉得这一点是非常值得思考的。因为以我自己的例子来讲，我认为我以前当然也认为毅力它就是人格特质嘛，好像我们做什么 MBTI 啊、什么人格测验一样啊，你有这个就有，没有就没有。结果我发现不是这样的。虽然每个人他多多少少个性上会有一些特质的不同，可是如果我们创造一个容易达成的环境，容易达成的客观条件，让我们在那个条件下面去学习啊、哦，或者说去培养这件事情，对这件事情的兴趣、喜好度，让它变得很容易上手。那么，这个想要达成的这个毅力的难度，它就会降低。如果你跟我一样是属于那种长了三分钟热度，做事情好像很难维持又长又久又稳定的话，我第一个建议就是。我们把这个目标期间，我在多久之内要完成什么事情的这个目标期间缩短一点。比方说，别人就跟你讲说我要设定2024年全年度的目标，它是以一年为单位，可是，一年可能对我们来讲真的是太长了。所以，我们可以把这个目标时间先缩短。比方说，我们可以变成说这个半年，好，比方说一到六月期间，我要做完什么事情。或是你可以在更短一点点，比方说第一季一到三月，我要做什么事情？如果在这样的设定的话呢，其实有一个好处，就是你可以常常的去回顾，常常的做调整，而且你心理上会不太一样。像你可能想到说，啊，跑个马拉松这么多公里，你就觉得很累。可是如果说，哎，我们先维持跑个五百公尺、一千公尺，听起来感觉好像就近很多。啊，如果我们要维持一个习惯，要维持一年，听起来就好像很容易，中间就会放弃。可是我们如果说维持三个月，或是维持半年，听起来就感觉啊、哦，好，我只要努力冲刺这一段期间就没问题了。所以这个是跟自己玩一个心理战啦。所以我那时候呢，七月的时候我就跟自己讲，说到年底啊，那因为读书的话呢，一个月一本，我觉得并不是太夸张。当然，要拉多少时间也跟你现在要决定做的这个这个项目或是这个活动是有关系的。比方说读书，因为一个月读一本还好，所以你六个月就差不多是六本左右，五六本左右。但如果你的目标是说，好，我现在就不喝含糖饮料，或是我现在就不吃淀粉，那如果你一下拉半年，就觉得很长啊，哈，因为你是吃三餐嘛，所以三餐这个。频率非常的高，你就可以先设定说，我这一个礼拜都不吃含糖饮料，或是我这一个月都不碰什么淀粉或是油炸的之类的。所以其实这里跟你要进行什么样的活动，有一个合理的时间这个区间，我觉得是有关系的啦，哈。这样我们比较容易看到自己完成这个项目的成果。我们不是要设定一个目标来让自己感到很挫败。我们在设定目标跟设定区间的时候，我们希望的是我可以在这个框格里面打勾完成这个项目，所以它只要越容易达成，我们的内心自信心就会越高。第二点我要讲的事情哦，这个是非常非常重要的，这应该是所有项目里面最重要的，就是你要做什么事情呢？你要负责设计，让这个过程变得是有趣的。例如说，以我这次呃看书来讲。你说看书，我半年内要看到多少本，或者要完成多少本，有没有方法可以让我们自己过得比较愉快？在这个过程当中，有啊，怎么样？就是找好看的书，找有趣的书，找那种非常非常让你很容易继续看下去的书。如果你一开始呢就要看什么《百年孤寂》啊，然后你就要读英文版啊，或者要读那个什么亚当·斯密斯的啊，或者是《国富论》啊，就这种。你看那种好硬的书，或者看那种很难读懂，然后一大堆好诺贝尔文学奖的书，他会拿到诺贝尔文学奖是有有原因的嘛？虽然那是个好书，好、哦、应该是好书，但是他可能文字过度优美，以至于你在进入的时候会有很多的障碍。所以与其那样，我为什么不看一个简单又精彩？然后我先找一下啊、呃，比方说从这个 Goodreads 啊，或者一些书评网站上面发现哦，很多很多人都觉得这本超好看。那应该也是有一个理由，就是它的故事情节至少应该是蛮大众口味的，所以就先从这一些比较容易上手，而且会让你过程当中比较开心的这个部分来去做设计跟规划。好，所以如果说你今天假设说我是要维持一个运动的习惯，那我有没有可能让这个过程变得比较有趣呢？有啊，我可能可以去一个比较漂亮的地方跑步啊，骑脚踏车啊。我可能可以让我自己身上穿的衣服比较漂亮，我自己跑起来心情比较开心啊。如果说我自己穿着一个我觉得哦好丑的运动衣，跟我穿着一个很漂亮的运动衣，那在这个执行这件事情的过程当中，我的心情就会不一样啊。我觉得这个会差很多。我们一定要让这个过程当中保持有趣、愉快、心情愉悦，这样子才有可能维持的久。那当然，虽然说我们把这个期间，哈、啊，把这个习惯的期间拉的比较短一点，就是很快就可以看到我这一次有没有达标，很快就看到，哎，我这一次给自己设定的这个期许有没有完成。可是事实上，只有短期的目标还不够，我们必须要有一个长期，我们就是看说，因为我完成了这个一次又一次的短期计划之后。我长期为什么？我觉得这样子做对我来说是好的、哦。有一些人他可能说，比方说他是去规划他的饮食，他要减少呃糖类的摄取、淀粉的摄取，他想要维持一个运动的习惯，原因是什么？短期他可能设定说自己。一个月啊，三个月啊，要这样子维持。可是事实上，他长期有一个目标，就是他希望他所有的健康红字都会变成正常。他也许会希望他的血糖值，呃，就是糖尿病的那个部分呢，可以变成正常。当然，像我们这个看英文的话，我也会希望说，虽然我的短期目标看着是说多久以内可以读完多少本书，可是事实上我的长期目标是什么？长期目标就是说，哎，我希望未来也许我在。美国，不管是工作啊，或是在做什么样子的一个，也许念书啊，那我的啊、呃、阅读或是我的英文能力能够有大幅度明显的提升。好，那像这样子一个长期的规划、长期的事业，你一定要放在心上，因为你如果没有一个长期的目标，它没有一个，你知道萝卜跟棍子嘛？你如果没有萝卜在那个前面。告诉你说，哎，你这样子做会有一个长期美好的未来，或是你如果不这样做，你很可能会怎么样怎么样怎么样。不管是一个正向的吸引力在那边，还是一个有压力的，让你觉得不行。如果我没有这样做，我就会怎么样怎么样哈。那种小小的压力在前面，其实都是好的，因为它会让你知道说，你为什么要去完成这个一次又一次的短期给自己的激励。跟鼓舞，这个很重要，因为人都是要知道我自己为什么而做嘛。那还有一点，我觉得很重要，就是当我们在执行这个习惯的时候，我们有没有一个非常好的工具在支持我们，或者在辅助我们？就比方说，有些人他说哦，我每天要走一万步。但你是不是有一个好的运动手表啊，或是比方说手机，他会帮你计步。如果说你说我每天要走一万步，然后结果我都是自己用心里在默数，然后可能数到什么两千三百二十五步的时候，我就乱掉了。那这样子就会没有办法帮助你很有效地去看你自己做了什么事情。好，所以比方说像我们自己在看书，我可能就会去用 g o o d r i a d 然后把我看过的书写下来。然后记录下来，每天把我的进展记下来。那 Goodreads 上面，它就会告诉你说，哦，你这本书是哪一天开始，哪一天结束。而且我在上面可以看到各种书评，我也可以发表书评，也可以找到同好。所以这个都算是我们自己在用的工具。或是很多人就会问我说，哎，那你的这个电子书电子阅读器是什么？那我就跟大家讲说，如果我读英文书，我通常是用 c o b o 因为 c o b o 它可以读各式各样的档案，像 PDF 啊，或是 EPUB 啊，或是 KO。b 啊，它通通都可以读，所以我不是要叶配哦。虽然听到这里，大家就想说好吧，来叶配我吧。其实不是，今天这集完全没有叶配。<笑>我只是要跟大家讲说，工具是很重要的。好，那就比方说像，像如果有些人说是健康，那他想要控制他的血糖，那你有没有买什么血糖仪啊，或者是什么之类的工具？它会很重要。好，这个工具跟前面那个有趣的过程会有点不一样。有趣的过程是说我能不能够在这个过程当中得到愉悦，但是工具是说我能不能够在这个过程当中，它很便利。很让我在执行这件事情没有什么烦恼，它会不会让我就是困住在程序或是流程当中，而我没有办法过去？啊，比方说，如果说你今天是看很多人喜欢看纸本书嘛，哈，可是你看纸本书的时候，可能就不会像看阅读器一样，你一压下去这个。呃，英文你看不懂的这个生字，它的解释就会跑出来。那有一些人他就会非常困扰，说哈，他看几本书的时候就要一直查字典，一直查字典。好、哦，因为有些人他只要看到生字，他不查，他就过意不去，他一定要查。那你真的去翻字典，跟你直接按下去，他的解释就跑出来，这个方便性上面还是不一样啊、哦。我自己个人会比较喜欢。更方便一点，更快速一点。那有些人就觉得说，哎，查字典，他才能够真的牢牢的把这个单字记住。不过，我觉得这个东西就是很个人的哈，没有哪一个比较好，比较坏。所以大家就可以根据自己的喜好。最后一点，我觉得很重要，就是你在做这件事情的时候，有没有一个可以见证你在做这件事情的伙伴，或是跟你共同往同一个方向努力的伙伴？我觉得这个很重要。以读书来讲，这、就、种、是、读书不是很自己个人的事情嘛？可是其实我还是有一个好伙伴哦，因为现在大家读纸本书的人真的不是很多。那在这边你要找到一个跟你一样读英文书，然后你平常又有聊天，你可以跟他很有共鸣的人，朋友也不是那么多。很多时候，你知道，你朋友圈里面可能就只有一个、两个，到现在还有在读书，或是读英文书。那我就有一个好朋友，他也是跟我一样很喜欢看差不多类型的书，所以我们就会互相彼此介绍，说：“哎，哪本书很好看？你有没有看过哪一本书？”那他见证我，我见证他，那我就知道说：“哎，我们两个都在阅读这件事情上啊，觉得很开心，就会有一种同伴伙伴的感觉。这就像是很多人他们去慢跑，其实慢跑也是可以自己一个人完成，的。但为什么要有一些陪跑的？”伙伴，或者大家为什么要一起去做一个团练？那就是因为在心情上，你会发现说，哎，只要有一些志同道合的伙伴，不管是一个、三个、五个、十个，你就会觉得说自己没有那么孤单，你就会觉得，哎，有很多事情遇到困难，或遇到想要高兴啊、难过啊、沮丧啊、困惑的时候。有一个人可以跟你聊，但事实上，我认为虽然这个心情上的分享是非常重要，但其实有一个可能在呃没有看到的一种心态，就是你的努力跟你的付出是有被人家见证的，有被人家看到的，这样子很微妙的心情其实是非常重要的，因为那是我自我肯定之外。我也看到了有人对我的肯定，所以我觉得这个东西以上这几点哦，就是我认为，如果你要执行一个你平常没有的习惯，你要让它变成一个你的新的习惯，以上我刚刚讲的五点啊，就是设定短期的一个目标，让过程变得有趣，要知道自己长期的愿景是什么，以及要有一个比较好辅助你完成这件过程这件事情的工具。还有有见证的伙伴，这五点都非常重要。当你有了这五点之后，哎，你维持这个习惯或做完这件事情、做完这个目标的几率就会提高。那同时，你可能就觉得，哎，自己好像还蛮有毅力的。可是殊不知，不是因为你本人很有毅力，而是因为你让这,这一整个过程变得更可达成，可达成性更高。这就今天想要跟大家分享的，因为现在已经到了年底了，很多人在算总账了嘛，或者很多人在设定下一年来年的新的希望，那就跟大家分享。我觉得这个是应该是蛮实用的。如果你有任何想要跟我 feedback 的回馈的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 n i t a Writer N I T A w r I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。那我们祝福你有一个美好的一周，拜拜。